0: Bem-vindos ao Projeção.
1: Eu acho que o verdadeiro eu, o eu original, o primeiro
2: eu, é uma coisa real, mensurável, quantificável, tangível e encarnada. Eu vou encontrar o filho da mãe.
1: Está ouvindo projeção. Olá galera do bem, bem-vindos a mais um episódio do Projeção, a sua dose semanal de exploração psíquica. Hoje teremos a ilustre participação do historiador Mário Arruda, ele compartilhou conosco em sua primeira participação seu relato pessoal, e falamos também de alguns assuntos pertinentes como por que o assunto Projeção, ou mesmo Paralisia do Sono, são temas tratados como tabu. Vamos para uma pausa rápida, para alguns recados relevantes, e entramos logo após com esse episódio que ficou super bacana.
2: Você já acordou de um sonho e não conseguiu se mexer? Já teve sonhos lúcidos onde você tinha total consciência de que estava em um sonho? E sonhos premonitórios? Ou a sensação de já ter estado em algum lugar nunca antes visitado? Se você tem uma dessas histórias, mande o seu relato para o Projeção Podcast e a gente pode colocar sua história no ar. Envie seu áudio pelo WhatsApp para o número mais um
1: aqui hoje um convidado especial, uh, vamos falar sobre algumas coisas muito interessantes aqui, algumas coisas repetitivas, vamos falar sobre o conceito básico de paralisia do sono, mais uma vez, se você quiser entrar em mais detalhes, você pode reescutar ou escutar o episódio 2, se você ainda não escutou, volte agora, para o que você está fazendo, escute o episódio 2 e volte aqui para a pegar o fio da meada e vamos também falar sobre o estado de vigília rapidamente, que é, que é parte de, a, de, desse tema de hoje e umas coisas interessantes, eu vou te dar também para você ouvinte algumas experiências pessoais minhas de paralisia do sono, como eram em detalhes, nosso convidado vai comentar sobre a experiência pessoal dele que é bem inusitada e eu acho super relevante, achei super interessante a no caso dele, e a reação comentar também, discutir vamos discutir aqui as reações de, em geral das pessoas quando se discute sobre essas histórias porque se tem medo dessas experiências mesmo sendo um processo natural ou pelo menos que eu leio na literatura sobre projeções, se diz que é um processo natural, pode, também a gente pode ter essa discussão, mas a, a questão é por que é tabu falar sobre esse tipo de coisa, ou até mesmo paralisia do sono e, uh, e também vamos falar um pouquinho sobre par paralisia dos sonos complexas com visões aí, uh, barra alucinações, dependendo do ponto de vista. Então, primeiramente, uh, gostaria de introduzi-lo. Mário, o que você faz? Uh, Mário Arruda, o que você faz? De onde você está falando?
0: E aí, César? Legal, cara? É, então, é, eu sou professor de História, né? Falo aqui do Rio de Janeiro... Né, 41 anos, é, e eu sempre achei bastante interessante aí esse tipo de, de assunto, e então aí, é um prazer participar aí do seu, do seu podcast, cara, do seu programa.
1: Muito agradecido, mais uma vez, obrigado por estar aqui, é uma honra, não só como amigo, mas também trazendo sua experiência aqui. E eu queria falar, a gente vai começar aqui pelo conceito básico né, de paralisia do sono, como eu comentei lá no episódio 2, eu, eu falo sobre isso, mas aí a paralisia do sono, para quem ah, não sabe, vou, vou dar aqui rapidamente, a paralisia do sono é um transtorno que ocorre após acordar ou no momento em que se está tentando adormecer e que impede o corpo de se mexer, mesmo quando a mente está acordada, assim, a pessoa acorda mas não consegue se movimentar causando angústia, angústia, medo e terror que ah, é bem comum em algumas pessoas ah, que talvez vão ser eu acredito que seja exceção talvez não seja ah, de repente você já vai estar acostumado, talvez não, também pelo, também a minha, meu ponto de vista, você não precisa ter medo, de repente isso já aconteceu tantas vezes com você, você tem um certo interesse, mas em geral, eu percebo que, que eu percebo que as pessoas têm um certo medo da experiência, e até completamente entendo por quê. Agora eu ia falar sobre minha experiência pessoal, ah, eu comentei lá no episódio 2, a ah, no início, quando eu comecei a ter paralisia do sono, eu tive algumas bem, bem lá na mais tenra idade, mas chegou um ponto que lá para os 14 anos, 12, 14 anos ali, eu comecei a ter umas, a, para, uma, uns eventos de paralisia do sono mais intensos. Aí realmente tava, tinha muito medo, né? Você não conseguia se mexer e tal, mas o que acontecia muito primeiro, talvez eu coloque aqui no fundo do, uh, do áudio, uh, um. um um certo som que, que eu escutava durante esse, esses eventos aí era um barulho muito alto, a, que é, se assemelha com o barulho de quando você está bocejando e parece uma vibração, mas era muito alta. E durante esse, esse momento eu, eu via onde eu estava, né, eu via o quarto inteiro e tal. Às vezes a televisão ligada, não conseguia me mexer. Normalmente era isso que acontecia. Tarde da noite, li, televisão ligada. E isso acontecia, eu não conseguia me mexer, demo... parecia que era muito tempo, às vezes até você viu o relógio e até sabia que era pouco tempo, mas parecia... sentia-se como se fosse um... A ideia de tempo meio que se alongava, né? Talvez pelo terror, né? Isso acontece muito com pessoas, às vezes em acidentes de carro, às vezes você tá no momento ali, você tá prestando atenção em cada detalhe mínimo, né? Mas agora o que eu ia falar é o seguinte, isso aí tudo normalmente acontece entre o estado de vigília, né? de, de estar deitado acordado, às vezes com os olhos fechados, e no estado de sono mesmo lá, né? que existe aquele estado do sono REM, sono REM, né? quando os olhos estão se mexendo e tal você está sonhando. Então eu ah, estou dando mais ou menos essa ideia aí do que acontecia comigo, um, mas, e mais tarde eu vou falar sobre isso também Em alguns casos que eu tinha paralisia do sono Eu, comecei, eu também ali estava Enquanto você está nesse estado de vigília Está entre sono e acordado Às vezes eu também não, não conseguia me mexer Estava vendo o, o quarto Mas de vez em quando eu também vi alguma coisa no quarto Eu posso entrar em mais detalhes lá no, Aqui no decorrer do episódio e a questão é que eram coisas que não eram para estar ali, né? Coisas que de repente, não, não, teoricamente, não existem, não, não deveriam estar no naquele recinto. Então, eu queria perguntar aqui a Mario Ruda, sua experiência sobre paralisia do sono, você gostaria de compartilhar conosco?
0: Sim, sim, eu vou. Eu já tive algumas experiências, né? É, e hoje eu vou contar uma em específico, que como você falou no início, ela tem uma peculiaridade aí, né? É, e, e o que aconteceu foi o seguinte, cara, eu... Quando eu tinha mais ou menos em torno de 20 a 21 anos de idade, eu tinha uma rotina de deslocamento é, muito longo do, de casa para o trabalho, né? Então, o que, que acontece? Eu sempre tive um costume assim de dormir com muita facilidade no transporte público. Então, eu ia de ônibus para o trabalho e ia dormindo, né? E aí, o que, que acontece? Eu vi que você... Eu percebi, escutando né, os teus episódios anteriores, que existem alguns pontos parecidos né, da minha experiência com a sua ou de outras pessoas de uma maneira geral e outros nem tanto, né? É, e um dos, dos fatores que você menciona com relação à questão do estresse né é, eu não saberia realmente te dizer até é, antes de participar do programa fiquei pensando se naquele naquela ocasião em específico havia essa situação do, do de repente do estresse mas é, não, não realmente não consigo me lembrar. Mas o que eu posso dizer que talvez possa ter influenciado na experiência que eu vou relatar é a questão de que eu sempre tive um sono, é, não insônia, mas é, não insônia, não assim, uma demora em entrar no estado de, 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 de sono, né? Mas, mas sim um sono muito agitado, né? Seja por acordar muitas vezes ao longo é, da noite seja por assim, me lembrar com muita, com muita é, é, clareza desse, dos, dos sonhos que eu tinha durante o sono, que aí entra na questão é, que você já falou um pouco, que seria os sonhos lúcidos, né? Mas que a gente pode vir a comentar em uma outra oportunidade. Mas agora sim, então, voltando à questão aí da, do relato da, da paralisia do sono, né? Então, eu, nessa ocasião, eu estava dormindo no ônibus, né? No trajeto do trabalho. E, em um dado momento, eu é, fiz aquela menção de despertar, né? de acordar e percebi que eu não estava conseguindo acordar, né? Nessa ocasião, eu não me lembro se eu estava sonhando com alguma coisa antes desse momento ou não, mas eu me lembro com, com, com assim, uma certa clareza de conseguir perceber o ambiente, né? É, eu estava ali sentado no ônibus, percebendo ali os sonhos, né? É, tendo uma, uma visão um pouco... É, é, digamos assim, um pouco meio assim, nebulosa, né? Meio um, uma visão com um pouco de falta de nitidez, mas eu conseguia ver, assim, o que estava ali à minha frente. Eu lembro que era um, nessa época, aqui no Rio de Janeiro, os ônibus ainda, a gente ainda entrava por trás, né? Passava pela, é, pela roleta do trocador, né? e atrás do trocador, tinha ali alguns bancos também... e eu gostava de, de é, me sentar nesses bancos que ficavam atrás do trocador... Me sentia, me sentia confortável de ir dormindo ali... e aí eu consegui ter essa percepção é, bem clara de onde estava... mas não conseguia despertar... e realmente aquilo, é, apesar de ser um, um curto período de tempo... essa experiência realmente é, dá um, ali naquele momento ou pelo menos eu senti dessa forma muita aflição, né, de que naquele momento ali em fração de segundos você pensa assim se você realmente vai conseguir acordar, se não vai, se você digamos assim, né, eu pensei se eu ceder aqui a um adormecer novamente, ao invés de fazer a tentativa de acordar, o que, que pode acontecer, né? É, então isso realmente era uma experiência muito aflitiva é... e, e aí eu realmente tentava me mexer eu me lembro de tentar mexer o braço e não conseguir, me lembro de assim, caraca, eu pensar eu estou numa situação difícil aqui, preciso tentar me comunicar para pedir ajuda né? é... mas obviamente eu não estava é, des... totalmente desperto ainda, então eu não conseguia por mais que eu tentasse emitir algum som, falar alguma coisa, eu não conseguia, né? Então, realmente, é uma experiência que durou é, poucos segundos, mas muito aflitiva. Me lembro de fazer muita força para tentar abrir os olhos e não conseguir até que, em um determinado momento, finalmente eu consegui acordar e sair dessa situação da paralisia do sono.
1: Deixa eu te perguntar, Mário, para o ouvinte... Uh, ter um pouco mais de... Ideia, uh, uma ideia melhor do cenário, você pode descrever que horas do dia era, como estava o tempo mais ou menos, o que obviamente uh, talvez você não vai lembrar de tantos detalhes, mas talvez você lembre sim, e, e como era o cenário, tinha gente no ônibus, o que estava acontecendo naquele momento, tava, o ônibus estava parado em um movimento, dá uma ideia pra gente do, uh, do ambiente. Perfeito.
0: Era de manhã, Tá? era no turno da manhã, e o ônibus, é, eu tenho a impressão que estava em movimento, sim, tá? e, eu, e tinha gente do, do meu lado, tinha pessoas sentadas ao meu redor, eu conseguia perceber isso, né? é, tanto que por, esse, por essa razão mesmo, eu tentava é, me comunicar, né? e para no sentido de tentar pedir ajuda mas é, obviamente que eu não consegui né como eu falei anteriormente é, o o tempo assim era um tempo uh, não estava chovendo é, fazia sol é, eu não vou saber agora se precisasse tava nublado enfim maiores detalhes assim mas eu sei que não estava chovendo no dia
1: Perfeito, pô, obrigado por ah, dar esses detalhes. Acho que, que ajuda muito. Agora uma coisa interessante aí. <risos> primeiro que, o, quando você me contou essa história achei super inusitado porque ah, irrelevante também por por, essas, por esses motivos. Um primeiro a questão de que você contou você tava. primeiro que você estava no ônibus que normalmente isso acontece com as pessoas deitada na cama, né? Tem até existe artes e antigas né com aqueles desenhos da de um ser em cima da, do peito da pessoa enquanto a pessoa está dormindo né dando aquela pressão tipo é a ideia da a física né da paralisia do sono de você não estar tá conseguindo se mexer mais ou menos uma sensação de uh, de terror né e é interessante porque você primeiro que você estava no ônibus né você está num, num lugar uh, um pouco diferente dos casos em geral que, que, eu já, que tá aí na literatura sobre projeções ah, e também uma outra coisa ah, uma coisa que aconteceu aí com você durante o dia que eu também já tive uma paralisia do sono durante o dia e foi interessante que uma vez eu tava numa palestra e o palestrante mencionou como mencionou quase como se fosse uma regra que Uh, ele estava falando, na verdade, sobre projeções e falando que elas não acontecem durante o dia. E eu lembro de pensar, a uh, é absurdo. Uh, foi até rude da minha parte, eu lembro de... Hoje, provavelmente eu não faria isso, mas na época mais novo, uh, mais radical, eu lembro de levantar e sair da... da, da palestra pensando, isso é absurdo, eu tô perdendo tempo aqui, mas também completamente dá para entender completamente que é bem provável que a pessoa deve ter lido, talvez ou não entendi, entendi não entendeu isso ou pelo menos estava pela experiência própria de que realmente esse tipo de experiência normalmente acontece à noite porque normalmente você dorme à noite né? mas ah, estamos aí com vários exemplos Mário que a ah, Compartilhando com a gente hoje, esse bem interessante, então imagina aí, ó. Mais. Uh, mais interessante que isso, né? Tipo, pô, não, não dá para ficar a. Uh, uh, não pode reclamar, né? Não pode dizer que é uma coisa paradona, você tava se mexendo, tava no ônibus, eu ia falar, oh, o mais próximo que eu já cheguei a isso foi perder o ponto do ônibus e acordar depois. <risos> você já <risos> teve uma experiência aí mais interessante. E, e só para cortar aí para o ouvinte, porque eu acho que eu já sei a história, você conseguiu sair no ponto certo,
0: né? É, assim, é, é, sim, eu consegui sair no ponto certo, sim. E isso que você falou é até bem bem curioso, porque talvez pessoas como eu que que gostem assim, né? de Ou tenham facilidade para dormir no ônibus, é, talvez também já, já tenham percebido o quanto que é curioso como, às vezes, o nosso corpo faz a gente acordar no momento correto da gente conseguir descer é, no, no ponto que a gente precisa, né? E é bastante curioso, porque se a gente está dormindo, a gente, teoricamente, não tem consciência de onde a gente está naquele momento, né? Dentro do ônibus, mas, de alguma maneira, é, a gente consegue acordar e descer no ponto certo, às vezes assim, bem próximo mesmo do ponto, né? Bem, bem, bem próximo. É bastante curioso isso. E eu já escutei outras pessoas falando que, que também já passaram por essa situação parecida aí. Essa é de acordar no ponto ah, certo ou de ter paralisia do sono no ônibus? Não, não. De, de no caso, conseguir é, acordar no, no ponto certo, próximo ah, do ponto. Ah, sim. Certo. Você está ouvindo projeção?
1: Sim, isso é muito comum, eu, eu mesmo já tive isso. E, a, 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 como eu ia falar, é, é até a coisa comum, né? Eu andei muito de ônibus no Rio. Hoje, aqui, hoje em dia, onde eu moro, também, infelizmente, óbvio. Durante a pandemia, aí não estou não usando o ônibus no momento, mas provavelmente vou estar usando aí ah, em pouco tempo. Mas já dormi também muito em pé no ônibus. Né? Também é uma, uma técnica muito diferentona, mas acho que muita gente também já passou por isso. Agora eu ia falar... Ah, não, com certeza, essa questão que você falou, que eu acho ah, muito interessante, a questão de acordar, no ponto certo, porque como você falou vamos, vamos brincar aí né, com, com essa a é, é que é só o, situação o único,
0: o único detalhe que eu gostaria de salientar com isso é que embora não tenha é, exatamente a ver com o tema paralisia do sono mas ele envolve a questão da psique humana né então eu acho que é, é isso que eu acho que de repente valeria o comentário que eu fiz
1: ah, não, certamente eu, eu ia até dar uma base. Obrigado por falar isso, que era exatamente o que eu estava pensando quando você comentou, porque eu penso assim, né? Vamos fazer aí uma a, análise aqui mental, sem a gente não estar tá tentando provar nada ou chegar a uma conclusão final. Mas, por exemplo, se você está dormindo no ônibus, está do ponto A a ponto B. E, digamos aí se fosse uma viagem perfeita que isso numa área urbana não existe, né, se fosse uma questão de tempo, tudo bem, vamos dizer, talvez o seu cérebro entenda o tempo, mais ou menos aqui, tempo e acorde, né, naquele tempo ali, só que a gente sabe que o trânsito acontece, né, e todo dia é um trânsito um pouco diferente, talvez alguém que já estudou sobre trânsito urbano e possa entrar em contato com a gente falar sobre isso, e talvez a gente esteja falando besteira aqui, mas eu tô pensando... Uh, tem outras coisas né pode pode até existir sons né tem sons de certas áreas que de repente vão se mas eu acho isso um pouco provável de sons de, de cada área da cidade de repente o teu cérebro tá entendendo que ou vibrações mesmo reflexos de som e de alguma forma seu cérebro consiga captar como tem gente cega né que consegue uh, se uh, aliás uh, por favor se alguém uh, tem essa experiência e quiser falar sobre também, muito interessante, talvez dê uma explicação melhor para gente, porque como a gente está tão habituado a utilizar, nesse caso, o sentido da visão, e você não está dormindo, talvez o teu cérebro esteja usando outros sentidos aí, então fiquem abertos aberto, mas e se fosse também a possibilidade né, de você estar tá se projetando e verificando essa área e tá basicamente se auto-acordando? Fica a questão, não estou não dizendo que não foi nem A, nem B, nem C, mas eu acho que fica aí né, a ideia. E agora eu ia te perguntar, em geral, quando se fala nesse tipo de assunto, a reação geral das pessoas quando se discute sobre paralisia do sono, que é uma coisa, a paralisia do sono sim é uma coisa muito natural, né? mas a questão de projeção... Em geral, com mais complexidade, a ideia mesmo de sair do corpo e tal é uma coisa que ah, deixa as pessoas em geral com um certo medo, né e tal. E, e por que você tem medo dessas experiências? Assim, porque você, na sua opinião, porque você você acha que isso acontece?
0: É, César, eu acho que as pessoas têm medo porque é natural do ser humano é, ter medo daquilo que não conhece entende é, Isso acontece nas mais variadas áreas da vida. Por exemplo, uma pessoa que, de repente, é, não conhece nada sobre investimentos, sobre bolsa de valores, por exemplo, mercado acionário, ela vai, naturalmente, ter muito medo de fazer esse tipo de aplicação. Fiz esse tipo de analogia, mais ou menos, para... Né, é, buscar esclarecer o né, compreender melhor né? é natural, acredito que é natural as pessoas não compreendem e muitas vezes também não estão interessadas em mergulhar mais a fundo nesse tema para poder é, é, se, é, se orientar melhor, se esclarecer melhor né? é, e, e mesmo quando isso ocorre, ocorre às vezes ainda assim as pessoas ainda continuam com um pouco de receio, porque, é, como você mesmo colocou aí já várias vezes, a gente aqui não tem a proposta de é, dar como definitiva nenhuma colocação que a gente faz aqui, né? Então, por mais que a pessoa estude, ainda assim existem muitos pontos de interrogação. Então, acho que o medo vem disso, vem do, do desconhecido mesmo.
1: Eu concordo plenamente. Acho que tem a questão do, do desconhecido... Uh, eu discuto com várias pessoas eu acho que existe também assim, por, o, o exemplo da paralisia do sono é, é problemático por, é problemático porque você não conseguir se mexer o corpo, não conseguir se mexer né, não conseguir ter controle sobre suas seus movimentos motores... Isso é, 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 movimentos motores tá ótimo, né? Sobre uh, seus sentidos motores, você... A primeira coisa que eu acho que vem na cabeça de qualquer pessoa é assim... Pô, morri, né? Tipo, deve, ser, deve ser isso que aconteceu, eu devo ter morrido, porque... Ou então você fica assim, tem alguma coisa errada, né? Não, não tá funcionando como deveria funcionar. Será que, será que quebrou? Aí eu acho que é, é um medo... Um, complexo também, eu até entendo, porque... Mas eu, eu, isso que eu acho que é interessante, porque chega um ponto que eu acho que, culturalmente, eu acho que isso aí, eu ainda tô para achar, talvez exista alguma cultura onde ah, isso é né, visto de uma forma diferente, mas pelo menos, ah, do jeito que a gente cresceu, a ah, nossa cultura tem essa ideia de... Né, tem a ideia de morte, tem até... a... No, né, um, 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 ah, cristianismo, ou até o espiritismo tem a ideia de vida após a morte e tal, então a gente tem aquela preocupação, será que, né, será que isso que está acontecendo? Mas até uma coisa física mesmo também, ou por exemplo, no meu caso, como eu estava falando, quando, quando existe essa questão de a uh, você ter ah, visões aí barra alucinações, eu não vou estar aqui, a gente não vai discutir hoje se isso são visões, se são coisas reais ou se são alucinações, a gente ainda não, não, não chegou lá aqui nesse ponto, eu acho que também cria um certo tabu, né, você, você, você acha que você acha disso, porque por exemplo, se eu te conto uma história e falo poxa, vi um ser no meu quarto, né, e eu não vou nem entrar no mérito aqui de tipo de ser, vamos dizer aí se eu se fosse uma pessoa religiosa, eu posso falar, poxa, viu, sei lá, um santo, né? Eu vi o São Longuinho no meu quarto, né? Pô, não, não foi, aí é assim: impossível, né? Que você não ia conseguir dar os pulinhos, você tá paralisado. Mas eu ia te perguntar, você. Uh, mas em geral, eu tô, eu tô brincando assim, mas. Uh, cria uma situação, certo? Quando você fala de certas coisas.
0: Não, sem dúvida, sem dúvida, César. E. e... É, eu até vou se você me permite só voltar um pequeno passo atrás aí que você falou sobre a questão de sensação assim de que o medo também deriva de de repente a pessoa essa questão da cultura da morte né que a pessoa pode até de repente numa experiência dessa acreditar que que está morto ou que vai morrer enfim é, no meu caso justamente eu das vezes que eu é, tive essa experiência um dos meus receios foi justamente esse: não de estar morto naquele momento que, de certa forma, tive consciência que estava passando por, pelo processo de paralisia do sono, mas é, a questão do, do medo de que poderia, a morte poderia ser uma hipótese se eu não conseguisse acordar. Né? Na, na minha experiência, eu tinha plena convicção naquele momento ali que eu não estava morto, tá? É, pelo menos para mim, né? foi como eu senti mas é, o, um dos receios just, justamente dentro desse desconhecido de, de inúmeras possibilidades era assim né? eu me questionava, se eu não consegui acordar, será que eu posso morrer? mas dentro, é, respondendo a sua pergunta seguinte César é, realmente as pessoas é, é, tem receio né? porque por não compreender Exatamente, o, o que de repente a pessoa está vendo ali, é, a pessoa pode se, se questionar se aquela experiência realmente é real, se não é, se, como é uma questão de uma paralisia do sono, a pessoa provavelmente possa se questionar, será que na verdade eu ainda estava dormindo? Será que na verdade eu ainda estava sonhando? É, sem contar a, a questão também da dificuldade muitas vezes de... Uh, expressar essas experiências, enfim, é, relatar essas experiências para outras pessoas, às vezes com medo do de julgamento, de de, de enfim, de pessoas talvez ignorantes, né, não no sentido uh, de repente agressivo da palavra, mas no sentido da palavra mesmo, né? de ignorar, de desconhecer, né, T também tanto quanto a pessoa que está é, passando pela experiência, buscando compreender, né. Eu,
1: eu acho também que existe parte do tabu também de, uh, muitas vezes já, eu, eu concordo com o que você falou, em geral, uh, mas eu também acho que, de uma certa forma, existe, existem certos tabus que são meio ou auto-aplicável, né, a pessoa tá ali forçando nela mesma, ou também às vezes até uma questão ali de uma certa um grupo religioso de repente está vendo aquilo como uma coisa né, errada ou está achando que de repente está ah, tá sofrendo algum tipo de ataque a, sei lá espiritual né ou, ou seja lá o que seja a crença da pessoa se são demônios ou, ou, ou chamado lá imposto né então acho que tem tem esse tem esse tipo de medo também mas eu a ah, no meu ponto aqui até a questão da, da projeção vou isso aqui é uma questão completamente pessoal tá isso não é a questão aí que eu tenha visto em literatura às vezes eu penso assim se eu saio do meu corpo e posso ir em lugares diferentes ah, outras pessoas também podem né então por exemplo se tem uma sei lá vamos dizer ali uma pessoa, né, aí dentro, do meu, vamos chamar de uma pessoa, que eu acordei, tô paralisado abri o olho, eu vi que tem alguém ali, que não devia estar, não tava um segundo, apareceu, então não é alguém que ah, como se diz ah, conseguiu entrar na minha casa, né, porque muitas vezes essas experiências aconteciam comigo enquanto eu morava no Rio, e minha casa era pô, eu tinha grade em tudo, né quem mora no Rio sabe ah, como funciona não, não, tinha, não tem como entrar alguém ali, não tem uma passagem secreta, né? Então, uh, você sabe, você sabe no, no seu eu que não, não é assim, vamos chamar aí de uh, uma pessoa física ou, ou real. Então, então, você pensa, ou é imaginário ou é a, a uma outra coisa que eu não conheço, né? Então, tá. Mas aí tem aquela questão o então, que eu estava falando. Eu acho que eu não, realmente assim, no meu ponto de vista, não é para ter medo porque se tem, como tem uma pessoa ali ou, ou se, se isso for possível, né, vamos dizer assim, também é possível de eu estar em outro lugar. Então, assim, na verdade é como se... Por que que você, você vê alguém numa praça e você tem medo? Não, né? Tudo bem, não era para aquela pessoa estar ali, mas de novo, essa é a minha posição eu acho que isso é completamente fora da da realidade dos padrões normais que a gente vive,
0: mas fica aí essa ideia não, sem dúvida é, sobre o que você falou sobre religiosidade é verdade sim eu concordo com você completamente é, a questão da, da religiosidade pode fazer com que a pessoa ela, é, tenha ainda mais dificuldade em lidar com o tema Seja é, para si mesmo, né? Ou seja, a pessoa pode a, é, acabar negando para si mesma a experiência, né? Ou até, ou, e também, no caso, é, ter dificuldade de, de, de se expressar, de relatar, de buscar conhecer em função daquilo que escuta como sendo certo ou como sendo errado dentro da sua instituição religiosa. enfim. Isso aí realmente é, contribui, sem dúvida, para que, que seja um tabu, sim.
1: Uma coisa que eu ia te perguntar também, Mário. Ah, vou, vou chamar aqui de conclusões finais, né? mas não são conclusões finais. Você, ah, você acha que tem alguma coisa positiva que você pode utilizar desse tipo de a experiência e, e, e o que seria para você se fosse esse caso?
0: Olha, é, eu acho que sim. Eu acho que é, é, eu, eu acredito que o ser humano ele é bastante complexo, né, cara? Então, é, uma experiência desse tipo, buscar é, buscando de, de maneira que seja uma experiência que realmente, como você já até é, falou em episódios anteriores, né, que é possível ser controlada, que é possível é, que seja prazerosa e que você consiga é, ter o domínio, né, ter a vontade de fazer, conseguir fazer e conseguir controlar, só, só contribui para o entendimento do ser humano é, é, em sua plenitude, né? Da, da capacidade do ser humano né? é, enfim como posso dizer na, na, na sua espiritualidade na sua, na sua mentalidade né? então sem dúvida pode contribuir sim até eu acredito que talvez não seja nem o o, o, o assunto do episódio em si né? mas que contribuir para questões que os seres humanos é, vem assim Debatendo já há muito tempo, né? Questões como, por exemplo, de onde viemos, né? Para onde vamos, enfim. Sem dúvida, esse tipo de experiência, de uma maneira, volto a dizer, né? Controlada, positiva, né? É... Pode contribuir nesse sentido.
1: É isso aí. Pô, gostei muito. Mário, muito obrigado. Você tem alguma mensagem, alguma coisa que você gostaria de compartilhar? Algum jabá
0: que você tenha? Não, não, cara, é, foi aí um prazer enorme participar, agradeço bastante o, o convite aí de participar do seu programa, entendeu? E convido aí os nossos ouvintes né, a continuarem participando aí, né, é, acompanhando, porque é, através das nossas conversas aí já fiquei sabendo que vem muita coisa boa pela frente aí, né. sem dúvida as pessoas vão curtir bastante. E compartilhem, né? Compartilhem com seus amigos aí, que com certeza vai estar tá fazendo um bem, né? É, para as outras pessoas também em, em se envolver com esse tema, entender um pouquinho mais sobre, sobre o ser humano, né?
1: E mais uma vez, muito obrigado, Maria Ruda, pela sua presença. para você que ficou até aqui conosco, continue viajando para encontrar a si mesmo. Próximo episódio do Projeção. No próximo episódio do Projeção Podcast, teremos mais um relato interessantíssimo de um ouvinte sobre impressões experienciadas pós um sonho lúcido. Para não perder o próximo episódio, ative o sininho no Spotify para receber a sua notificação e siga-nos no Instagram, onde estamos como Projeção Podcast. Um grande abraço e até lá! E obrigado por escutar o Projeção Este projeto é voltado para interesses de entretenimento e curiosidades Não nos propomos a fazer afirmações finais sobre o tema discutido Ou de nenhuma maneira especular nosso conteúdo como material científico O tema é tratado como exploração psíquica interna Mas com objetivos expressamente de entretenimento se você quiser apoiar este projeto, compartilhe o nosso canal com seus amigos, pois isto nos ajuda muito. Obrigado.